0: Dans la série de podcasts Export-Control et sanctions internationales, nous vous proposons aujourd'hui d'analyser en détail la conformité des entreprises au régime de sanctions internationales commerciales. Depuis mars 2022, l'Union européenne a mis en place plusieurs régimes de sanctions contre la Russie et la Biélorussie, Et nous avons des questions récurrentes de nos clients sur leurs risques et leur conformité vis-à-vis -vis de ces sanctions. Catherine Camboulive, senior manager risk advisory et spécialiste de ces enjeux, va nous éclairer en répondant à ces questions. Les sanctions internationales, qu'est-ce que c'est? Dans le contexte des relations internationales, les sanctions sont des outils d'action utilisés par les États ou des organisations internationales afin d'empêcher un État une entité ou des individus d'accéder ou de tirer des bénéfices des systèmes financiers, des biens, des services, de la technologie ou encore des ressources. Les sanctions sont généralement prises afin de punir certains agissements, de pousser à changer des comportements ou encore à prendre une orientation stratégique différente. Quelles sont les principales typologies de sanctions alors les formes de sanctions changent constamment et deviennent de plus en plus complexes et sur mesure afin de remplir l'objectif visé tout en évitant au maximum les effets secondaires non souhaités, euh, par exemple l'impact sur les populations, lorsque les sanctions visent surtout le comportement d'un gouvernement. Les sanctions n'interdisent donc pas complètement les échanges commerciaux internationaux, mais elles visent par contre plutôt à les encadrer. Les formes de sanctions commerciales les plus courantes sont les sanctions complètes euh, qui visent un pays entier ou un gouvernement, c'est ce que l'on appelle plus communément un embargo, comme les embargo américains sur Cuba et sur l'Iran, les sanctions plus limitées, basées sur des secteurs ou encore des activités particulières, et les sanctions basées sur des listes euh, qui visent des organisations ou des personnes spécifiques, comme la liste américaine SDN, Special Designed Nationals and Blocked Persons. Quels sont les différents régimes de sanctions L'autorité pour prendre des sanctions se situe à plusieurs niveaux. L'ONU, par exemple, a été le premier organisme à avoir imposé des sanctions sous leur format actuel euh, après la Deuxième Guerre mondiale. Au niveau européen, c'est le Conseil de l'Union qui prend les grandes décisions stratégiques diplomatiques qui sont ensuite euh, traduites euh, législativement par la Commission européenne. Ensuite, c'est à chaque pays membre d'appliquer les sanctions avec ses propres institutions. En France, euh, les sanctions financières sont gérées par la direction du Trésor et les sanctions commerciales par la direction générale des entreprises ou encore le service des biens à double usage. Plusieurs acteurs peuvent être impliqués dans l'application de ces sanctions selon leur nature. On entend beaucoup parler de sanctions contre la Russie en ce moment. En quoi consistent ces sanctions le régime de sanctions européen envers la Russie date en réalité de 2014, au moment de l'annexion de la Crimée par la Russie. Il a donc, pour ainsi dire, été enrichi en 2022. Le régime de sanctions contient bien sûr un grand nombre de sanctions financières, mais également des sanctions commerciales liées à l'import et à l'export de biens, services et technologies. En premier lieu, les sanctions portent sur l'import et l'export d'armes et de biens et services à usage militaire, ainsi que l'ensemble de biens et services à double usage, c'est-à-dire pouvant avoir un usage à la fois civil ou militaire. Il s'agit par exemple des systèmes de télécommunication, ou des systèmes de cryptage, de certains produits chimiques ou encore des matières premières comme l'uranium pour l'industrie nucléaire viennent ensuite les sanctions sur le transport, avec l'interdiction de transport dans l'espace européen, que ce soit par route, euh, par voie aérienne ou encore par voie maritime, avec l'interdiction d'entrée dans les ports euh, européens pour les navires sous pavillon russe. Ensuite, il y a l'interdiction d'exporter du matériel aéronautique ou lié à l'industrie de l'espace, ou encore à l'industrie maritime, l'interdiction d'importer du charbon ou des combustibles fossiles, l'interdiction d'importer du pétrole, l'interdiction d'importer de l'or, l'interdiction de vendre ou d'exporter des objets de luxe tels que le vin, les parfums, la maroquinerie, certains vêtements, les montres, les bijoux, les voitures, les objets d'art d'antiquité… L'interdiction également de vendre ou d'exporter d'autres biens euh, qui permettraient l'enrichissement de l'industrie russe, tels que certaines plantes, euh, la peinture, le papier, le coton. Enfin, la liste n'est pas exhaustive. Euh, le champ des sanctions impactant le commerce international sur ce régime euh, est donc très large et, et qu'on en tient un certain nombre d'exceptions et de conditions. Euh, donc si vous vous posez des questions sur l'assujettissement de votre activité aux sanctions, n'hésitez pas à consulter les textes correspondants et les listes ou bien à vous faire conseiller. Comment les entreprises peuvent-elles assurer leur conformité vis-à-vis -vis des sanctions comme vous l'aurez compris, euh, la conformité avec les sanctions est assez complexe et elle, elle va vraiment dépendre de l'activité et de la taille de l'entreprise. Un programme de conformité classique va comporter cinq grands piliers. Le premier, c'est l'engagement de la direction de l'entreprise à être conforme aux sanctions. C'est un axe classique, mais il est vraiment important d'insuffler le ton au plus haut niveau et surtout d'être capable de le démontrer lors d'un potentiel contrôle par l'autorité compétente, comme par exemple l'OFAC pour les États-Unis. Le deuxième pilier va être de conduire une analyse de risque de l'organisation vis-à-vis des sanctions internationales. Pour cette analyse, il va s'agir d'évaluer le risque des clients, des intermédiaires, de la chaîne logistique, des produits et des services et des localisations au sein desquelles l'entreprise opère. Cette analyse de risque est vraiment clé car elle va permettre deux choses. La première, c'est d'identifier les juridictions auxquelles l'entreprise est soumise. En effet, euh, certaines juridictions telles que les juridictions américaines et britanniques ont une portée extraterritoriale qui peut vous impacter même si votre entreprise euh, n'est pas de droit américain ni britannique. La deuxième utilité de l'analyse de risque sera de proportionner le dispositif de contrôle interne à déployer à l'exposition au risque de l'entreprise. En effet, pour certaines entreprises, il sera utile d'investir dans des infrastructures importantes ou dans des logiciels GTM, Global Trade Management, et pour des entreprises plus, plus petites, ce seront des évaluations à faire plutôt au cas par cas. Euh, le troisième pilier, hein, c'est le plus important en termes d'investissement, euh, ça va être le déploiement d'un contrôle interne hein, comprenant euh, des process et des procédures adaptées à l'activité quotidienne et concrète de l'entreprise. Euh, il est vraiment important que ce soit très opérationnel. Euh, la structure de ces contrôles sera organisée autour de trois grandes questions à se poser euh, pour chaque transaction, que ce soit de l'import ou de l'export. Euh, la, pre la première question, c'est de savoir si la transaction implique un pays ou une géographie euh, sujette à sanctions. Alors, on pourra classer euh, les géographies en trois grandes catégories. Euh, au risque, risque en évolution et risque normal. Dans la catégorie haut risque, on retrouvera euh, les pays sous embargo ou les pays lourdement sanctionnés, comme la Russie. Euh, toute transaction impliquant ces pays devrait être remontée à la compliance. La compliance va regarder si la transaction peut bénéficier d'une exception c'est le cas par exemple pour les usages à des fins humanitaires, ou bien elle va vérifier si le produit peut bénéficier d'une licence et dans ce cas-là en faire la demande officielle à l'autorité compétente. Dans la, la licence qui est accordée euh, contient euh, très concrètement le nom de l'entreprise, la description de la transaction, la date de validité et les conditions potentielles d'octroi comme par exemple euh, euh, des demandes de reporting ou d'audit euh, de l'autorité. Dans la deuxième catégorie, risque en évolution, euh, on va retrouver les géographies pour lesquelles une licence n'est pas toujours obligatoire, mais ce type de transaction doit aussi être remontée à la compliance euh, pour être suivie dans le temps car il y a un risque d'évolution des sanctions. Et enfin, dans la catégorie risque normal, euh, nous allons retrouver les territoires sans problématique de, de sanctions. Cependant, il faut garder en tête que ces géographies peuvent être assujetties à des réglementations euh, d'export-contrôle. Donc ça, c'est pour la, la partie géographie pays. Euh, la deuxième question à se poser sera si la transaction implique des individus ou des entités listées. Pour cela, plusieurs entreprises font appel à des logiciels de filtrage de tiers euh, qui sont disponibles sur le marché afin de filtrer les commandes, les contrats, les paiements ou les expéditions. Mais attention, il est aussi important de conduire des diligences KYC, car certaines entités peuvent être détenues à plus de 50% par des entités listées et donc considérées elles-mêmes comme listées par les autorités sans apparaître dans les radars du filtrage. Donc ces diligences sont très importantes. Ensuite, la, la troisième question à se poser va être de savoir s'il y a des red flags qui apparaissent autour de la transaction. Les red flags, c'est des indices qui sont un petit peu douteux euh, comme par exemple une réticence du client à fournir de l'information, la compagnie de transport indiquée comme destination finale de la livraison, euh, des réponses floues vis-à-vis -vis de l'usage déclaré du bien ou du service, un paiement cash pour des biens de valeur importante ou un paiement provenant d'entière, un itinéraire de livraison qui n'est pas cohérent avec la destination déclarée, voilà ou toute autre chose hein, qui vous mettrait la puce à l'oreille. Le quatrième pilier du programme de conformité sera ensuite le déploiement d'un monitoring du dispositif qui aura été mis en place et un audit régulier de celui-ci. Euh, L'idée est bien sûr d'identifier en continu les gaps pour les sécuriser et, les dé et déployer les actions euh, correctrices. Et enfin, le dernier pilier sera de mettre en œuvre un plan de formation qui soit adapté aux risque de l'entreprise et à la fonction de chaque personne du dispositif, avec des fiches de poste détaillées, hein, permettant à chaque acteur de savoir quel est son périmètre de responsabilité et qu'est-ce qui est réellement attendu de lui. Le dispositif de, de, de conformité, c'est principalement ces cinq piliers. Euh, mais au-delà du dispositif de conformité, l'entreprise devra également provisionner les contrats en conséquence. Par exemple, si votre entreprise fait appel à des tiers comme euh, des prestataires logistiques, des commissionnaires ou des transporteurs auxquels elle délègue la tâche de vérifier l'usage et les destinataires des biens ou des services, le mieux est d'inclure dans euh, votre contrat avec ce prestataire le versement d'indemnité en cas de non-conformité aux sanctions qui engendrerait la perte de la commande pour votre entreprise. Si vos contrats datent d'avant euh, la décision des sanctions, certains régimes de sanctions permettent de continuer à appliquer les contrats jusqu'à une certaine date. Donc ça, il faut vraiment le vérifier dans les textes. Euh, c'est ce qu'on appelle la clause grand-père. Euh, et lorsque l'environnement géopolitique est, est un peu changeant, comme c'est le cas actuellement, euh, il est important pour l'entreprise le, pour de penser à mettre ce type de clause dans les contrats afin de sécuriser la continuité de l'activité en cas de décision de sanction. Merci beaucoup pour votre écoute. Pour plus d'informations sur le sujet, n'hésitez pas à nous contacter ou à consulter notre page « Export, contrôle et sanctions » sur le site de Deloitte France.